0: Bonjour et bienvenue sur Moustaraz. Je suis Johan, votre nouveau volontaire français pour un an. Et en tant qu'ancien étudiant de philosophie, on va aujourd'hui parler un peu de philosophie en toute humilité. Et euh, aujourd'hui, je vous propose un sujet sur la liberté et la volonté. C'est relatif à à mes études en philosophie, à ce que j'ai pu faire dans le passé... Et donc, je vous propose un sujet, faut-il vouloir la liberté à tout prix Donc déjà, pour commencer, on va essayer de clarifier ce qu'est la liberté et la volonté. Ce, ce qui, en terme, en propos métaphysique, revient à dire que la volonté, si on pense la volonté en tant que, que prima, euh, correspond à un essentialisme, c'est-à-dire de définir que chaque chose a une identité fixe inscrite dans, dans la durée et le temps en, par rapport à une liberté qui serait donnée comme étant euh, pour prima comme acquise, et euh, qui correspond euh, au perpétuel changement et au vide de la substance. La substance, pour les, ceux qui ne font, qui pratiquent pas la philosophie, est ce qui correspond au fait premier, c'est-à-dire, euh, euh, pour reprendre Aristote, à la science des sciences, euh, de, le, le premier moment euh, qui, qui construit euh, tout, tout le système de la pensée et des, des phénomènes, un phénomène étant ce qui, ce qui est euh, repérable par la conscience en, pour parler simplement. Donc le sujet c'est faut-il vouloir la liberté à tout prix Qu'est-ce que c'est que la volonté et la liberté Alors on va partir... Euh, on va prendre pour point d'appui deux, deux grands philosophes français, qui sont Sartre et, euh, et Camus. Et on va dire, pour faire de la simplification, que chez Camus, la volonté, c'est ce qui nous pousse à agir. Et c'est, c'est un peu paradoxal, parce que ces deux penseurs, ils sont à la fois proches et très éloignés, parce que l'un pense, que, c'est-à-dire Camus, que la volonté est le, le primat de, de, métaphysique de l'homme, c'est-à-dire que ce qui nous pousse à agir correspond à des déterminations qui sont externes au sujet. C'est-à-dire que je fais quelque chose, mais je le fais sans vraiment savoir pourquoi je le fais. Parce que quand on lance une pierre, elle roule, elle glisse sur, sur la terre et elle, elle poursuit sa trajectoire. Alors que chez Sartre, la liberté, c'est le, le primat. Et ça correspond au fait que, euh, que de fait, l'homme est libre et autodéterminé et peut se réaliser pleinement... Euh, de lui-même, c'est-à-dire que la, la pierre elle poursuit sa trajectoire mais elle n'est pas déterminée par quelque chose qui la pousse, quoi. C'est, c'est-à-dire que c'est, c'est le hasard et la chance qui fait que, que cette pierre à un moment donné va rouler et, et la chance détermine un, le facteur de la liberté donc pour moi je, je me place plutôt du point de vue de, de Camus, c'est-à-dire que euh, je pense que la volonté est, est plutôt euh, ce, qui, ce qui nous pousse à agir en faveur d'un essentialisme. De, de, c'est-à-dire que l'essentialisme, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on est et que finalement, euh, on n'y peut pas grand-chose. Et donc, euh, on va poser quelques problèmes. Donc, c'est un constat de fait contre Sartre, même si je ne prends pas parti totalement... On peut se poser comme question, est-ce que, par exemple, le phénomène de, de, de l'autodestruction n'est-il pas un phénomène d'autodépassement par le négatif en rejetant les forces qui sont posées de fait comme un conditionnement externe et que l'on refuse c'est, ça, c'est un peu compliqué en prime abord, mais par exemple, si une personne est isolée dans, dans un environnement, est-ce qu'il va accepter cette situation ou, à un moment donné, se révolter euh, Contre, contre ces faits qui le conditionnent dans quelque chose qui ne le satisfait pas. Et donc, en fait, c'est ce genre de relation qu'on va penser par la volonté, c'est-à-dire de dire que, non pas que, bon, euh, euh, l'homme, il, si, s'il est ainsi conditionné, il va, il va tout faire pour s'en, s'en sortir, naturellement, mais est-ce qu'il le peut vraiment et, et par quels moyens il va, il va y parvenir Au contraire, la liberté, notamment dans la liberté de la presse, la liberté de l'expression, et un phénomène qui s'oppose euh, ou qui est corrélé à la censure. C'est ce qui nous permet d'agir sans entrave de l'extérieur dans, l'autoré- dans l'autoréalisation de soi et du devenir. On peut ainsi définir en faisant des jeux de mots que l'homme libre est l'homme censeur au sens de censure en faveur de son propre intérêt plutôt que de l'intérêt général dans l'idée du libéralisme euh, ainsi pensé avec le facteur chance et le facteur hasard qui fait que selon des circonstances favorables, on sera plus enclin à à être inscrit dans un mouvement de liberté ou non. Et euh, c'est un peu les critiques qu'on peut faire sur le libéralisme de dire que ben, si euh, l'homme est libre, euh, certains hommes sont libres alors que d'autres ne le, le sont moins. Ben, c'est, ça produit une inégalité de, de fait. Mais la liberté, ça induit aussi l'idée d'exemplarité, de responsabilité. Par exemple, il ne faut pas croire que le fait d'être libre euh, induit forcément l'idée que je peux faire ce que je veux quand j'ai envie. Au contraire, la liberté est quelque chose qui s'acquit et qui euh, et qui euh, et qui qui problématise l'idée de responsabilité. C'est, c'est pas en faisant ce que je veux que je suis le plus libre, mais en ayant conscience de, de ma possibilité de mouvement, que je peux avoir la, la responsabilité de ce que je fais. Et en, en termes politiques, on pourrait dire qu'une démocratie idéale serait donc pour l'homme ce qui n'entrave pas la liberté de chacun, mais que chacun puisse en... Toute liberté, sans mauvais jeu, jeu de mots, être libre de faire ce, ce qu'il veut et d'en être responsable. Donc on, a, on voit clairement qu'il y a deux, deux postulats. Le conditionnement chez Camus contre la possibilité de tendre à un libre arbitre ou de penser comment on, cette volonté détermine l'homme ou au contraire d'établir de fait que l'homme est libre. Donc on peut se demander s'il n'y a pas un enjeu populaire contre un enjeu élitiste. On comprendra bien évidemment que l'enjeu populaire se situe au niveau de la volonté, que l'enjeu élitiste se situe au niveau de la liberté. La volonté, c'est ce qui entrave notre vouloir, de penser le, les vouloirs non voulus ou subis de l'extérieur, et la liberté serait une illusion, une égalité dans la faculté à pouvoir l'atteindre. Donc on va démarrer notre première partie, qui est la vie et la mort face au changement dans la volonté, parce que je me positionne clairement en faveur d'une pensée de la volonté. Donc ce ce qui permet de montrer d'autres enjeux comme la vie et la mort. Si je pense la volonté, ne ne puis-je pas alors penser les mouvements de la vie C'est-à-dire non plus de dire que que l'homme est une une sorte de ligne droite qui serait... euh, qui serait susceptible au changement et que selon ce, cette ligne, il serait plus ou moins positif et, plus heureux, et la vie serait plus ou moins affirmée. Non, on ne va pas penser les choses comme ça. On va plutôt penser la, la vie comme un mouvement circulaire. Par exemple, il y a des moments de vie, des moments de mort. Par exemple, le dégoût de la vie, entrave dans un, c'est, c'est le sentiment d'être, d'être entravé dans un conditionnement. Mais on va quand même penser l'idée que, que l'homme doit et peut atteindre une forme de liberté. Mais la liberté n'est plus alors pensée comme un fait euh, donné et un postulat, mais comme une finalité qu'il faut peut-être atteindre ou chercher à attendre, pour l'atteindre. Et, mais pour pouvoir parvenir à une possible liberté, ne faut-il pas essayer de s'en défaire Enfin, de, dans l'idée primaire de, de, de la liberté euh, telle qu'elle est donnée idéologiquement et, et comme postulat et peut-on vraiment y, y réchapper, sur, notamment par rapport au désir de la liberté et, et Parce que la liberté s'assimile à l'idée de bonheur. Si je suis libre, je, je suis heureux. Un homme qui n'est pas libre n'est pas un homme heureux. Donc, on s'appuiera quand même sur le, le point de vue du relativisme de Camus. Enfin, c'est, c'est, c'est impropre, hein, parce que Camus n'est pas vraiment relativiste. En opposition à à l'angoisse devant la mort et le perpétuel changement de chez Sartre. Donc chez Camus, la vie serait un éternel recommencement qui, dé- qui délimite les humains dans un champ de possibles qui est la liberté, mais cette liberté reste limitée et condis- conditionnée jusqu'à envisager la négation d'une liberté, notamment dans le cas de la restriction de la liberté pour la prison et les-, les aliénés. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas égaux devant le fait de la liberté certains euh, hommes sont plus adaptés à, à la société que d'autres. C'est pour ça que on, la société a construit les prisons et, et les hôpitaux pour les gens qui sont inaptes d'un point de vue, euh, par un effet miroir de la société sur eux-mêmes, qui, qui les délimite dans, dans un conditionnement subi. Et c'est, c'est un exemple de, de privation de liberté. Mais dans le meilleur des cas, la liberté est encadrée et conditionnée dans un milieu, que ce soit la famille, le travail ou le social. Et euh, penser la volonté, c'est en quelque sorte faire un éloge de la folie. Parce que ce n'est plus seulement dire « cet individu est dangereux, donc on on le conditionne », mais de penser pourquoi cet individu est dangereux. Et euh, comment se se, se détacher euh, euh, d'un tel préjugé Ce serait donc faire un éloge de la folie que de dire que la vie est une fête qui s'arrête quand ce conditionnement s'éteint. C'est-à-dire que euh, comment puis-je être libre Et suis-je libre en faisant ce que je veux ou suis-je libre parce qu'à un moment donné, il y a un cadre qui m'autorise à être libre Donc un conditionnement n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, mais peut apparaître comme une nécessité. Donc penser la liberté, c'est penser un mouvement de nécessité. Et c'est aussi interroger l'idée d'absolu. Il n'y a donc pas d'absolu que l'on puisse atteindre sur le mode d'une liberté qui serait donnée de façon innée et inconditionnée. Parce que si on se positionne du point de vue de, de Camus, l'idée d'absolu, c'est un peu l'allégorie de la caverne de Platon, c'est le soleil. C'est, est-ce qu'il faut vraiment essayer d'atteindre le soleil ou ce n'est pas une forme de quelque chose qui peut qui serait plus un idéal euh, que l'on souhaiterait atteindre, mais que, qu'on, qu'on ne peut pas de, vraiment l'atteindre de manière irrémédiable et absolue. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que l'absolu L'absolu, c'est l'être qui se dévoile pleinement, c'est-à-dire que, qui atteint une forme, euh, une forme d'infini. Mais l'être, il est toujours en privation dans, dans son emprise au réel, et cette privation fait que l'absolu n'est pas forcément quelque chose que l'on peut atteindre en permanence, mais qui apparaît plutôt, euh, si on pense à un peu en termes religieux, comme un moment de grâce. Donc la liberté est toujours restriction et privation. L'essence de l'être, c'est-à-dire ce, ce qui fait que, que l'être est ce qu'il est, l'être c'est, c'est, c'est mon emprise, face, au, c'est, c'est ce que je suis dans le monde, se préserve lui-même dans la privation et la réfutation de cette liberté qui provoque au mieux une révolte de soi. Je, je parle de révolte au, au sens où Camus a conceptualisé dans son livre « L'homme révolté » les mouvements qui fait qu'un esclave, à un moment donné, n'accepte plus l'idée d'être un esclave et euh, dit non. Et qu'est-ce que dire non C'est refuser son conditionnement. La violence se produit alors quand la volonté n'est plus stimulée, mais privée, et qu'elle réchappe à ses conditionnements externes qui demeurent de fait inégalitaires c'est quand l'homme refuse qu'il, euh, que la violence euh, devient effective. Qu'est-ce que la violence c'est, euh, c'est, une forme de, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui transcende le, le rapport au réel en, en disant que ce, ce conditionnement n'est plus acceptable et, et euh, que l'environnement ou les, les déterminations euh, de, propres au sujet, les, les mouvements de la vie euh, qui se produisent autour de lui, font qu'à un moment donné, euh, l'homme n'accepte plus d'être dans la situation dans laquelle il est. Alors, on va aussi penser la volonté euh, sous d'autres manières. Parce que la volonté est toujours hein, une notion intéressante par rapport à la liberté, parce que la liberté est établie comme quelque, euh, couramment comme quelque chose euh, des, comme étant acquis, alors que de fait, ce n'est pas vrai. Si on retire à un homme la possibilité de devenir, qui est un fait sociétal et non propre à l'homme, alors la possibilité de la liberté est niée. Pour un essentialisme, le recommencement et le jeu déterminent l'homme et anéantit l'idée d'une autodétermination de l'homme par lui-même. Puisque tout devenir autodéterminé peut s'anéantir dans l'idée que cette fin n'a, d'autre, n'a pour d'autres buts que de rééchapper à soi-même. Accepter l'idée d'être soi permet alors de relativiser toutes les vacuités terrestres de devenir libre ou autodéterminé. Ce qui permet de poser la question, c'est qu'est-ce qu'être soi on est toujours déterminé un peu par le regard des autres. C'est-à-dire qu'une personne vous juge, elle vous dit vous êtes ci vous êtes ça. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ces, ces, ces jugements de valeur il y, a, il y a des prises de position par rapport à, à ce qu'on est. Et donc, accepter l'idée d'être soi, en quelque sorte, c'est de dire c'est, c'est, c'est un peu être imperméable au jugement des autres ou ne pas se laisser influencer par, euh, par, euh, par ces jugements. C'est, ou c'est encore, c'est, ce serait de dire qu'il euh, que y, y a des, des relations, euh, une sorte de, de jeu sociétal, euh, par exemple si une personne vous exclut euh, d'un groupe, ben, ça ne veut pas dire que, forcément c'est, c'est quelque chose de négatif, mais ça ne veut pas dire que, que irrémédiablement c'est une fatalité. Il faut, il faut voir les choses sous, sous un autre angle et de dire que si vous n'êtes pas dans ce groupe, c'est que vous n'êtes pas adapté à cette situation, mais que c'est peut-être quelque chose qui est mieux pour soi. Donc, on, on va revenir sur l'idée de responsabilité. C'est, euh, l'idée de liberté et de libéralisme s'appuie sur l'idée que certains triomphent au détriment des autres par la censure ou le fait, des, des, ou le fait moral de mauvais exemples à éviter. Alors que si l'on pense par la volonté, il s'agit plutôt d'un conditionnement social et externe qui qui est propre à la volonté. Par exemple, je je me sens libre, alors forcément je vais poser un jugement sur ce fait, et je vais dire, euh, moi j'ai réussi ma vie, donc tout va bien, j'ai eu de la chance, euh, ou je n'ai pas conscience d'avoir eu cette chance, et euh, et donc euh, je vais rejeter euh, moralement, ce qui, euh, ce qui est un mauvais exemple. Par exemple, une, un homme qui a, eu, euh, qui a eu une vie difficile, c'est de sa faute euh, parce qu'il n'a pas, euh, pas fait les bons choix au bon moment. Mais est-ce que ce jugement n'est pas quelque chose, finalement, qui serait de l'ordre du ressentiment et, euh, et euh, quelque chose d'assez mesquin. C'est-à-dire euh, de dire j'ai réussi ma vie, donc toi tu as raté la tienne, donc c'est de ta faute, et euh, je te stigmatise par rapport à ça. Donc ça c'est un des, des préjugés ou des mauvaises opinions de, de l'idée de liberté. Parce que de fait, plus je me sens libre, plus, je me, plus mon élan vital euh, est libéré. C'est-à-dire que plus je me sens libre, plus je me sens euh, apte... Euh, à affirmer mon être. Donc forcément, il y aura des répercussions négatives sur ceux qui, qui le sont un peu moins. Donc penser à la volonté, c'est réfléchir sur le moment de la vie et de la mort, qui est son opposé naturel. Il y a la vie, il y a la mort. On ne peut pas être toujours dans, dans la vie, on ne peut pas être toujours euh, dans la mort. Il y a forcément un mouvement des choses qui se passent, ou des pensées, ou, etc. Il s'agira de déterminer ce qui provoque ce mouvement, que ce soit pour la joie ou le dégoût, et non pas d'établir de fait que la vie est acquise. On peut ainsi définir, pour reprendre Spinoza, la joie par la durée, sur l'affirmation de la vie, par elle-même, pour un mouvement vertueux caractérisé par l'innocence, le plaisir et le jeu. Alors que la mort se caractérise par le dégoût, la vacuité et le sentiment d'être entravé par liberté. Forcément, l'idée de liberté est toujours un peu assimilée à l'idée de bonheur. C'est, euh, c'est, ça se remarque par la médiatisation euh, des pubs. Par exemple, si vous consommez, c'est, que, c'est pour être heureux, parce que ce, ce, ce produit euh, provoque du, du plaisir et un sentiment de liberté, mais ce serait euh, en fait une illusion, si on déconstruit un peu tout ça. Alors que la mort se caractérise par l'idée de dégoût, euh, je me répète, alors on peut se demander si la joie ne s'assimile pas à la liberté, au sens où plus je déploie mon être, plus je me sens libre d'agir. On parle bien de sentiment de liberté, qui est défini comme un état éphémère et non pas comme une finalité acquise ou inéluctable. Il y a une prise de position sur la volonté, comme fait métaphysique premier, à différencier de la liberté qui est rejetée en faveur des déterminations que l'homme subit, bon gré, malgré à son assu. Alors, un essentialisme se caractérisent comme une persistance au changement à la suite de l'homme par un état de réflexion primale et constant par l'habitude chez les humains, qui fait que l'homme se cristallise dans l'opinion et le confort pour, la, pour la, l'absence de volonté ou de, face au changement. » Être libre serait alors le fait de se déroger à ses règles et de vouloir sortir de sa zone de confort ou d'aveuglement dans l'habitude. Mais accepter le changement n'est-il pas une détermination en opposition au fait de l'habitude Et et peut-on réellement changer pour devenir libre La liberté ouverte au changement sur un socle mouvant est moins solide que la persistance au changement, ce qui ouvre sur l'angoisse, le stress et la peur devant la mort, alors qu'on Alors qu'au contraire, la cristallisation dans l'habitude conduit à l'enfermement et à la régression devant soi, face à soi, dans la solitude notamment. On va essayer de penser le mouvement de la nécessité et de la cristallisation de cet essentialisme. La cristallisation est un mot qui vient de, si je ne dis pas de bêtises, des auteurs du du XXe siècle qui qui ont essayé de définir ce, ce phénomène de d'habitude de la, repr- de la représentation. Alors, chez Camus, il y a une nécessité d'être pour soi-même et par soi-même dans la continuité de ce qu'on est, parce qu'on est ce qu'on est et que le devenir est relatif à ses déterminations. On n'est jamais fait que de soi, en tant que nécessité de façon complète par rapport à l'être. J'ai une représentation de ce que je suis et je ne peux pas en sortir de façon définitive et absolue. L'absolu est un état... Infinie, dans l'absence de parti pour l'être, au contraire d'une relativité qui induit que l'être n'est pas ce qu'il est totalement. Quand on est pour soi, alors l'absolu est rejeté comme un état de danger pour soi et pour les autres. L'absolu s'affirme, s'assimile à une forme de liberté, donc si on rejette cet état, c'est qu'on ne doit pas l'atteindre. L'absolu a donc des frontières et il ne peut être atteint que sous certaines conditions. » En reprenant encore l'allégorie de la caverne, l'homme ne voit que des phénomènes qui sont les ombres et l'absolu qui est le soleil ne doit pas être atteint car il serait un idéal que l'on ne doit pas atteindre, assimilable à la liberté, à l'absolu et à la connaissance. Mais on peut désirer atteindre cet état. Et c'est là tout le, le paradoxe, parce que si l'homme reste enfermé dans sa condition, forcément il ne sera pas heureux. Mais en voyant le, d'un point de vue phénoménologique, l'illusion... On peut s'arrêter à penser le, les illusions, les, les ombres dans la caverne, qui seraient en quelque sorte un aveuglement préférable, la fuite devant la recherche de la vérité, préférable à toute forme d'absolu, car elle est consciente d'elle-même et de ses propres failles et ne se perd pas dans ce qu'elle ne connaît pas. Envisager euh, atteindre l'absolu, c'est en, en quelque sorte envisager un au-delà, une, une vérité, un combat quelque chose qui n'est plus seulement propre à soi, mais qui qui serait une forme de lutte. Se connaître et donc avant tout avoir conscience de soi, de ses propres failles, dangers et limites, en souvenir de de l'expérience passée, conscientisée sous d'autres formes, en opposition à une liberté innée et donnée. La volonté est pensée comme un travail sur soi, de connaissance des phénomènes, que le travail dans la forme, l'expérience, ou encore le corps, pour le sport par exemple, permet de construire un devenir conscientisé et responsable au détriment d'une conception naïve de la liberté posée comme étant acquise, donnée et immédiate. La liberté, cependant, n'est, pas, n'est possible que sous certaines formes. Si on, retire à l'homme, si on la retire à l'homme, alors il ne, re- il ne reste rien pour le désir, si ce n'est la volonté de soi pour soi dans la représentation de soi-même. Par exemple, si j'ai un désir de connaissance, ce désir sera en t- sera-t-il encore valable si on me retire l'espérance finale de la condition de désirer. Par exemple, si on peut y prendre l'image d'un homme à qui on, on, on enlève toutes les sensations. Si, si on, on isole cet homme, est-ce qu'il va encore désirer ou il va se révolter Ou est-ce qu'il aura encore l'idée même de, de ce qu'est le désir Par exemple, si, si on... On isole quelqu'un, bon c'est assez sordide comme idée, mais si on isole quelqu'un dans, dans un endroit sans lui, sans lui apprendre quoi que ce soit, sans, euh, sans lui, lui donner euh, l'idée du goût et, et euh, des choses, ben, est-ce, qu'il, est-ce qu'il aura dans sa conscience euh, cette idée que, euh, de désir de, il sera, Son existence sera ainsi réduite à, à cet état de conditionnement euh, malgré lui parce que si je désire, j'espère, alors j'apprends, mais pourquoi Si j'apprends pour apprendre, l'être revient sur soi dans la représentation des actions passées et sans espérance de cette finalité du désir, qui est l'espérance d'autre chose, d'un mieux, d'un changement, alors l'être se replie sur soi et revient aux ondes par la constatation de fait de la cristallisation de cet état. Pourtant, quand je m'ennuie, c'est que j'ai conscience d'être ce que je suis, alors l'aspiration au changement est encore souhaitable. On va prendre une autre image, c'est le mythe de Sisyphe, qui qui explique bien l'idée de de cette volonté comme fait premier. L'idéal régulateur n'est plus alors le soleil, mais le fait de l'éternel recommencement. L'homme est prisonnier de sa sa représentation, qui est une garantie tout autant qu'une cristallisation de son être. Il y a donc une une aspiration vers la liberté qui est ensuite niée par le recommencement. On ne peut que tendre vers elle sans jamais l'atteindre. Ce supplice apparaît comme cruel, mais il est pourtant nécessaire pour la préservation de l'esprit. En effet, l'homme monte sa propre montagne par l'effort et et l'absurdité du monde. D'un tel acte s'explique cependant comme une détermination nécessaire pour l'être. Si l'homme refuse de persévérer dans cet état, alors on peut distinguer deux sentiments, la révolte ou la dépression. En effet, l'image de Sisyphe, c'est un homme qui, gravine, qui pousse un rocher pour, arriver à une, pour euh, atteindre le haut d'une montagne et à la fin, il redescend. C'est, c'est un peu euh, c'est cette représentation de l'idée de l'absolu qu'on, qu'on ne doit pas atteindre et qu'on ne peut pas atteindre. Mais que finalement, c'est, c'est comme ça qu'est pensé l'absurde c'est de dire que, euh, que l'homme, finalement, ce qui compte, c'est le chemin et pas la fin. Et en effet, si l'homme, euh, bah, de fait, il refuse de monter la, monta- de la montagne, euh, qui, qui est quelque part le mouvement de, le, de la vie, dans le mythe de Sisyphe, bah, il va tomber dans ce qu'on appelle un sentiment de, de dépression ou de révolte par le fait qu'il refuse ce conditionnement. On peut aussi concevoir que... Cette conception améliorative de la liberté est toujours un langage empreint d'un certain élitisme, puisque pouvoir affirmer une pensée et une telle liberté, c'est déjà faire de la liberté une garantie. L'absence de liberté peut s'exprimer par la solitude, l'absence de possibilités d'interaction sociale, ou encore la dépression et le repli sur soi, ou encore le conditionnement par le fait de l'inégalité de fait entre les hommes. Le sentiment de liberté induit toujours la possibilité d'avoir une vue favorable de l'esprit sur un objet, qui peut l'analyser extérieurement et objectivement au détriment de lui-même, ce qui a évité. L'homme n'est jamais pleinement et ne peut être autodéterminé sans un conditionnement nécessaire à cet effet. Alors, pour finir, il nous reste à peu près 10 minutes, voire un peu plus. On va se demander si la liberté atteinte pour l'homme qui est ainsi conditionné, qui a habitué à un tel conditionnement, ben, finalement, n'est-elle pas un danger si, si on s'interroge à un, un homme qui est pauvre, s'il se retrouve au milieu d'une soirée mondaine, est-ce qu'il, se, se, est-ce qu'il sera à sa place Je ne pense pas. Donc, il faut, euh, il, ça permet ainsi de penser le, le rapport entre, entre les classes. C'est-à-dire qu'un homme qui est dans sa classe, non, au sens de... De, des pauvres, des riches, des, de la classe moyenne. Bah, il, se, il se sentira adapté euh, là où il a été conditionné. Donc on peut se demander si la liberté atteinte n'est pas un danger parce que la liberté signifie quelque part transcender ses valeurs et atteindre quelque chose de mieux que ce qui est donné au départ. Et le phénomène inverse étant le déclassement, par exemple, qui fait que le sentiment de liberté est en décroissance et qu'au lieu de se retrouver dans, dans son, son conditionnement propre à sa classe, on se retrouve dans, dans un conditionnement plus faible. On remarquera, en faisant une typologie des caractères, que certains esprits sont plus enclins à la liberté que d'autres, ce qui s'observe à travers les phénomènes de censure qui se matérialisent, qui se matérialisent par la prison et les hôpitaux. Un homme peut-il et doit-il vraiment être libre Ces caractérisations s'effectuent de l'extérieur en tant que jugement par la société. Si je commets un crime, l'auteur du crime en a-t-il vraiment conscience Ou alors est-ce un aveuglement de la représentation qui se rend compte de son son anéantissement une fois le fait accompli C'est-à-dire c'est penser un mouvement de la conscience, euh, de l'esprit euh, c'est-à-dire que je crois euh, être dans le vrai alors que je ne le suis pas. C'est, c'est, pas c'est, c'est les erreurs de parcours. Par exemple, un criminel n'a pas forcément conscience de l'être avant que la, la société euh, ne le détermine comme, ou le définit comme étant, euh, comme étant ainsi. Et c'est en ce sens qu'on peut alors constater la, une limite à ce qu'est la représentation car elle n'est jamais que la conscience que l'on a de soi. En effet, une représentation, c'est quoi c'est, c'est les yeux qui voient le monde, pour reprendre un peu des, des termes simples. Mais la représentation, c'est l'image que je me cons- construis des objets donnés dans le monde. Par exemple, je vais attribuer la, la couleur rouge à telle valeur. Je vais, euh, c'est, ce qui, c'est les impressions que, que construisent mon, mon esprit sur les phénomènes du monde et euh, la, la traduction que, que, l'intellect, euh, que l'intellect donne à, à ces images ou à ces phénomènes. C'est un peu le, la construction de la rationalité. C'est-à-dire, c'est, c'est, la, la, c'est penser les, les objets du monde. Et donc, c'est pour ça que la représentation peut se tromper. Ma, ma rationalité est toujours propre, euh, n'est, n'est toujours propre qu'à soi, et donc je peux me rendre compte après coup d'avoir fait quelque chose de mal alors que je pensais que c'était quelque chose de bien. Parce que la raison peut se tromper elle-même en, en raisonnant sur des objets qui ne sont pas forcément valables. C'est, c'est l'exemple, par exemple, de la scolastique euh, au Moyen-Âge qui, qui ont produit, euh, qui ont produit euh, l'idée, que, euh, le, l'idée sophistique, c'est-à-dire de, de savoir ce que je sais de, de penser, savoir ce que je sais, sans vraiment le savoir. Et euh, c'est, c'est ce qui apparaît comme des raisonnements qui sont valables euh, au sein de la rationalité, mais qui ne sont pas vrais, qui, qui échappent à toute forme euh, d'une, d'une recherche de la vérité. C'est être con, euh, consciemment dans le faux. Ce qui pose du même coup une limite au relativisme. Si je doute de tout et du fait de douter, ne suis-je pas quelque part prisonné de ma ré- représentation Et comment peut-on se fier entièrement au raisonnement quand l'expérience démontre la scolastique probable d'une telle rela- réflexion La scolastique, encore une fois, étant caractérisée par le fait que le raisonnement paraît probable, mais n'est pas logiquement valable. Je peux en effet raisonner sur des objets vides en qualifiant ces objets de vrais alors qu'ils ne le sont pas de fait. Mais pourtant, faire l'éloge de l'essentialisme n'est-ce pas se représenter l'existence d'un au-delà Si ma représentation s'arrête à ce que je suis, le monde apparaît comme un effet miroir sur soi. C'est-à-dire que, pour revenir au début, c'est ainsi, c'est un peu compliqué, mais j'avoue, mais c'est un peu c'est dans le jeu social des interactions de, de penser à la censure. Si je, je, si je pose une censure sur, sur quelque chose... C'est lui donner une limite, mais aussi lui donner la possibilité de, d'atteindre un au-delà. Parce que si ma représentation s'arrête à ce que je suis, le monde apparaît comme un effet miroir sur soi. C'est-à-dire, euh, par exemple, un criminel, euh, il, certes, il est enfermé dans, dans la prison, mais une fois qu'il est dehors, il aura euh, ce, ce, cette image, cette illusion de, d'avoir fait de la prison et d'être un criminel. Et, et donc c'est la représentation que la société me donne sur ce que je suis, qui, qui m'est posée de l'extérieur. Mais on ne va pas s'attarder trop là-dessus. On peut, pour conclure, on peut donc affirmer par cette prise de parti sur la volonté que la liberté définie simplement peut être aussi une difficulté sur ce qu'elle promet et par la manière dont elle est définie. Et par la manière dont elle est définie, ce qui déconstruit un préjugé commun qui est de dire qu'il faut à tout prix chercher à atteindre la liberté, car vouloir la liberté de fait est absolument car vouloir atteindre la liberté de fait est absolument est déjà une illusion de la représentation et surtout c'est l'idée que la liberté induit le facteur chance c'est à dire que euh, être libre quelque part ce n'est pas, euh, n'est-ce pas être, être chanceux tout simplement parce que si je suis libre je le suis parce qu'à un moment donné, j'ai pu avoir la possibilité euh, de, m'épanouir, euh, de m'épanouir ou d'avoir eu la chance de pouvoir m'épanouir. Au contraire des accidents de la vie, euh, parce que la substance, l'essence euh, a pour dériver euh, les accidents. Et si on reprend Spinoza et que, euh, et que ces accidents finalement euh, déterminent tout le, de- tout le devenir... Et ce qui rejette un peu le hasard et la superstition et le facteur chance. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je serai avec vous toute l'année. Je ne sais pas si je vais parler uniquement de philosophie, mais peut-être un peu simplifier le contenu. Ou J'espère que vous aurez compris et je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous.